0: Hola, ¿qué tal mis hermanos, mis hermanas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estés escuchando esto, pero a la hora que lo estés escuchando espero de verdad que te encuentres muy bien. El día de hoy tuvimos problemas técnicos, lo cual creo que vino muy bien al episodio porque tuve que ingeniármelas y ver la manera para poder comenzar. Y el invitado de hoy habla muy bien de eso, de la creatividad y de cómo solucionar problemas. Así que nada, Josema, te dejo para que te presentes. Hola,
1: mi nombre es José María Quispe eh, Soy ahorita creador de contenido, ¿ok? Y también me dedico a hacer unos negocios independientes aparte del fitness y aparte de lo que me dedico a crear que es como más que todo para marca personal también lo hago, digamos, para los distintos negocios que manejo actualmente
0: Sí, de hecho yo llegué a ti a través de tu marca así que me gustaría conocerte un poquito más antes de empezar a hablar de tu marca ¿Cómo te definirías? ¿Como CEO, eh, creador de contenido, empresario, emprendedor? profesional de... Háblanos un poquito más de esto.
1: Bueno, en la definición que yo tengo ante las cosas que he ido haciendo y desarrollando en todo este tiempo, eh, yo creo que me puedo considerar, eh, no sé si emprendedor, es que en, en realidad hago un poquito de todo, en realidad es como que marca personal, creo contenido también porque creo contenido para mis emprendimientos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que más que todo en ponerme una etiqueta en sí, es una fusión de cada definición que hemos como que, bueno, que se pueden definir, ¿no? Entonces si escogería dos podría poner como que creador de contenido eh, eh, emprendedor y emprendedor
0: Claro, está muy interesante justo lo que acabas de mencionar de no poner etiquetas, que es algo que repito mucho en en este podcast Bueno, para ir por partes, ¿cuál sería ahorita el negocio Más representativo Con el que tú te puedas identificar Por así decirlo ¿Sería visual? ¿O cuál sería? Eh,
1: Sí, digamos como que Visual es el que más se muestra Porque digamos como que va más ligado A lo que he venido haciendo hace muchos años Que es eh, el rubro fitness ¿Ok? Lifestyle Entonces digamos como que en redes Es lo que más se muestra O sea, si es que Una persona me ve Probablemente ya me ha pasado Y me ha dicho Oye, tú eres este el CEO de Visual, ¿no? O, o tú eres como que el dueño de Visual. Y yo, ah, ¿lo conoces? No, porque antes, en, an, antes de decirle como que gracias, sí, primero como que me, le pregunto si realmente lo conocen, y lo siguen. Uh-huh. Y me dicen, sí, claro, yo he comprado un par de veces en, en, en Visual, he comprado Gymshark, he comprado Alphalit. Entonces le va, ah, bro, buenazo, gracias en verdad por, por, por este apoyar. Y sí, sí, claro, yo soy el que manejo ahorita lo que es Visual, les digo, ¿no? Entonces, así eso básicamente y bueno visual no lo manejo solo hay un socio que está también apoyándome en todo esto que es un amigo del colegio imagínate hace Ah, como seis años, siete años entonces ambos manejamos el negocio no y bueno yo me encargo más en la parte creativa en la parte de ventas en la parte logística y él se encarga bueno de otras áreas que también son importantes no para poder tener toda esa mercancía puesta aquí en, en Perú y poder, bueno, distribuirla, venderla al cliente final
0: Hablando de no caer, digamos, en, en un encasillamiento de, de no caer en una etiqueta Creo que para que la gente también ah. entre un poquito más en contexto eh, Háblanos un poquito de Visual ¿Qué es? ¿Cómo nace? Porque en mi opinión personal, creo que es... No sé si... Bueno, yo lo definiría, ¿no? En mi opinión personal, como un retail mm-hmm. de Marcas... Depor- de, exclusivamente deportivas de fitness o bodybuilding que creo creo yo en, ah, mi, en mi humilde opinión es la más representativa o la más grande más conocida aquí en Perú pero directamente tú háblanos un poco de ella cómo la definirías y cómo es o sea, que nace en realidad
1: tal cual es como tú lo dices un retailer ¿no? Visual es un retailer que eh, mueve distintas marcas ahorita
0: uh-huh.
1: eh, pero cómo nace a ver nace a través de una necesidad que vi en mis amigos No seguidores, pero sí en, en mis amigos cercanos Porque veía que compartían mucho contenido de, de Gymshark, ¿no? De, de Alpha Lead Como que ponían las historias en sus historias Ponían post Porque bueno, hace dos años no eran reels, eran post Y compartían, ¿no? Como de repente lucían algunos stringers, algunos tanks Las chicas, algunos leggings y como que ponían, ay, amo, amo esta prenda, me encanta, o de dónde consigo, ¿me entiendes? Como que, o le ponían los emojis estrellitas, como que admirando el outfit, ¿no? ponían hashtag, quiero el outfit, entonces yo veía, 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 y justo en ese tiempo fue cuando a todos nos pateó la pandemia, ¿no? Porque fue eso antes, después de pandemia, entonces vi esa necesidad y justo yo estaba sin nada, porque me había pateado porque yo antes daba lo que eran asesorías personalizadas de funcional, entrenamiento. Y bueno, también hay distintos gimnasios, pero era solo particular, no trabajaba con ningún gimnasio. Entonces, como yo pandemia rato, eh mis clases eran presenciales y no podía ver a nadie. Entonces, como que ahí fui gastando todo lo que tenía, en, bueno, en el día a día, pero ya no producía más porque no tenía a los clientes, más bien les debía clases y ahí fui donde me adapté y como que lo armé de una manera online, pero al principio no me funcionaron mucho porque no, no querían eh, clases virtuales, querían presenciales, entonces tenía que buscar otra fuente, entonces viendo eso y justo conversándolo con, con mi socio, porque bueno, ahí hablábamos nuestras cosas de, de patas, no de amigos uh-huh. Y le dije, mira, hay esto, hay esta oportunidad, ¿tú esta marca por allá la ves? Este, ¿La conoces? Él me dice, a ver, déjame dibujar. Ah, claro, sí, sí la conozco, sí he visto en el gimnasio, que hay gente con eso. Eh, es más, si yo compro ahorita, me llega a mi casa en tres días. Y yo, ¿en serio? porque le vive en Miami? Ajá. Y me dice, sí, me llevo en tres días. Y me dice, oh porque acá hay gente, mucha gente que quiere eso, le digo. Hay gente que admira esa marca, le gusta, pero acá nadie tiene. Y si tienen, o sea, son dos, tres contados, pero es porque han viajado y se lo han traído, pero es más, han traído poquito nomás, porque no sabían cómo les llegaba. A eso. Y me dice, sí, claro. Entonces le dije, mira, ¿qué te parece si tú lo cobras y me lo mandas? Y me dice, yo voy a ir a Perú en cuatro semanas, te lo puedo llevar fresh. Y le dije, monstruo, ya, entonces, eh, ¿lo hacemos? Sí, ya, yo pongo el dinero. Y yo cuando vaya a Perú te lo llevo y tú te encargas de la distribución de la venta. Y él le dije, ok, buenas. Hicimos una orden, una primera orden de un costo promedio, ¿no? Y así fue como empezamos. Él llegó a Perú las cuatro semanas. Antes de esas cuatro semanas, cuando ya habíamos tenido la compra y cuando ya le llegó las prendas a su casa en Miami, eh, yo empecé a hacer las historias, ¿no? Desde mi propio Instagram. Las empecé a hacer... Y empecé como que a hacer la preventa no Decía, van a llegar estas prendas eh, Tal día, en tal talla El costo es tanto eh, Se paró la ahorita, porque cuando llegue a Perú sí seguro que eso va a volar Y empecé a armar las historias Con la prenda, con las tallas y todo Lo puse en mis historias Y antes de que llegara eso eh, Probablemente el 95% de todas las, ven- la- las prendas Ya estaban vendidas Cosa que llegó acá repartí todo, en ese tiempo yo lo repartí con mi bicicleta y pucha así fue cuando empezó todo ya después otra orden, otra orden más otra orden más y así fueron más órdenes
0: Sí, y es cierto, yo voy a corroborar que lo que estoy diciendo es verdad, porque desde la fecha que yo he conocido Visual siempre he estado intentando comprar las poleras que llegaban entre. Bueno, Gymshark en realidad, aparte de Alpha 3 Jungle, que son las que venden, y siempre que he querido comprar es de ya no hay, ya no hay, o ese modelo ya no hay, esa talla ya no hay, lo cual pues es como de nah, mano. Nah, ¿Por qué? Por una parte, qué bueno, porque significa que estás vendiendo muy bien. Pero algo que quiero desglosar de la. Sí. ...de la historia que nos estás contando ahorita. Es algo que justo estaba escuchando ayer en un podcast... Eh, ...lo dijo Ben Francis, el creador o CEO de Gymshark... ...que algo que pasa normalmente en esta industria... ...es que cuando ya te enamoras tanto de este deporte... ...o sea, del fitness en concreto... ...la manera en la que vas a buscar quedarte en él... ...es ya sea a través de la ropa, de suplementos, de algo... no ...que te permita vivir de esto... ...para que te puedas quedar en ello... ...porque normalmente pues... Como deportista, como atleta, puede que no lo vas a a lograr. Entonces, ¿cuándo es que te ha pasado, o te pasa esto a ti, de que va acorde con las palabras de Ben, o que ya tú sientes que se te permite vivir de esto que amas, que te gusta? ¿Cómo fue esto para ti?
1: Claro. De hecho, como te comento, eh, yo empecé esto, bueno, ese rubro, y específicamente esa marca, ese nicho, porque, bueno, Gymshark no es tanto eh, una marca bodybuilder, sino es más. Eh, gym lifestyle, ¿Me entiendes? Puedo usarlo El que recién va Una semana en el gym Como el que va Cinco años Puedo usarlo El que se dedica A, a running Y puedo usar El que se dedica A crossfit A pesas Entonces es como que Muy diverso ese, el, Bueno, al público Que apuntan ellos No es tanto Fisicoculturista ¿Ok? Entonces Yo me dedico a eso Justamente Al lifestyle A entrenar No tanto a Fisicoculturismo En algún momento Lo hice Cuando recién empecé a competir en physique Pero bueno Después Eh, Lo dejé ahí Fue una bonita etapa Se agradece todo Pero después me dediqué a lo que era el lifestyle Entonces, sí, claro De hecho, justamente sentía que La marca conectaba con las cosas que yo hacía eh, Con lo que yo quería transmitir también A las personas y a mis amigos Entonces, sí Considero que sí es importante Que tú ames Que te guste hacer Lo que te vas a dedicar O algo que piensas tal vez ofrecer A los demás y bueno, en el mejor de los casos, rentabilizarlo, ¿no? Porque la idea de todo eso también es hacerlo, pero buscar un beneficio. Y no tanto como que un beneficio moral, como que, ah, sí, este, yo eh, aporto esto y ya, ya, ok, tú lo aportas, invierte tu tiempo, tu energía. Y eso cómo te, te retribuye a ti. O sea, va a haber un balance ahí, ¿me entiendes? O sea, no, no podemos hacer todo gratis, por decirlo así, de una manera fría. No como que debemos buscar un beneficio, pero... Debemos como que saber cómo ese beneficio sea, digamos, como que algo natural O algo como que el público sí o sí te lo va a dar sin que esté algo como que obligado, ¿me entiendes? O forzado a hacerlo
0: Claro, ahí entra a tallar eso que ahorita mencionas sobre la moralidad, ¿no? Que hoy en día muchas personas como que no quieren, digamos, cobrar o hacer ciertas cosas Cuando en realidad, como dices tú, estás invirtiéndole tu tiempo, tu inteligencia Porque moverlo de la manera en la que lo mueves redireccionar las cosas de la manera en la que lo haces es básicamente un talento y en base a ello acabas de mencionar una palabra el life, lifestyle yo aquí en el podcast ya he tenido varias personas que o sea, netamente si sí, compiten se dedican a este rubro en tus palabras y como tú si sí eres una persona que define muy bien este, este estilo ¿cómo lo diferenciarías? ¿cómo le dirías a las personas que Que se lleve este movimiento, que no es tal cual matarte como una persona que compite o que está, digamos, bien metido en este rubro. ¿Cómo lo definirías tú?
1: Bueno, más que definición, eh, diría, desde mi punto de vista, que el lifestyle es mantener un balance en todo lo que tú hagas. Sea trabajo, sea competir en fisicoculturismo, sea estudiar, sea trabajar en una empresa... De a tener tu propia empresa y eh, también lo social, ¿no? los amigos, la familia, todo eso, todo eso va a haber un balance. No puedes como que darle mucho enfoque a algo y descuidar las otras áreas como son amistades, familias, reuniones sociales, desde mi punto de vista, claro. no, O sea, necesitas todo de mantener un balance entre todo eso. Entonces, si tú compartes eso, a través de historias, a través de posts, de repente haciendo unos reels. Que sale como que te levantas, eh, entrenas, luego vienes, desayunas, te vas a, a tu oficina, te vas a, a trabajar con tu socio, te vas a la universidad, luego grabas tu clase, luego te vas de repente a comer, luego tienes una reunión de trabajo, un meeting o algo, y en la noche te ves con tus amigos o con tu familia. Entonces eso para mí es ¿entiendes? como que haces un poquito de todo y lo muestras sin la necesidad de privarte por de, de la, una reunión familiar o de una comida normal por de repente competir o por de repente, no sé, no contar con tanto tiempo o de repente no solamente estar en el trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y después ya no tienes tiempo de crecer Entonces, Lifestyle para mí es compartir un poquito de cada momento con cada eh, círculo de personas que tengas. Entonces... Yo trato de transmitir eso, Eh, eh, últimamente sí, digamos como que me da los tiempos para poder compartir aquí, compartir acá, compartir allá, ¿no? y poder eh, pasarla bien, ¿no? y disfrutar. Entonces, desde mi punto de vista, Lifestyle es eso.
0: Y eso, el balance, esa palabra, todo lo que has mencionado me suena a un problema social ...que siento que es muy repetitivo... ...en personas de nuestra edad, si quieres decirlo... ...que creo que es... ...que tienen muy difuso... ...el concepto del éxito... Eh, ...yo creo que... ...hay una cierta... ...no sé, necesidad de, de ansiedad... ...de querer hacer todo... ...al mismo tiempo, de querer ser lo mejor en todos. ...como si estuvieran compitiendo ah. con alguien más... ...y eso creo que en algún punto... ...obviamente te llega, no sé, a crear una ansiedad... ...pero cuando encuentras el balance, ese balance es un estilo de vida, que es el que mencionas, el lifestyle. Y en base a ello, tú manejas una filosofía de vida, algo que te hace, digamos, centrarte en que tienes que hacerlo y que no es abrumarte, digamos, llenarte de ansiedad a pesar de hacer multitask, no, si quieres llamarlo así. ¿Cómo llevas eso? Claro, de hecho
1: que sí, no te voy a negar de que han habido momentos donde sí he querido como que... eh... O sea, no me daba cuenta, pero competía contra algo más que no era conmigo mismo, ¿me entiendes? De repente veía personas en Instagram o de repente algunos conocidos cercanos que estaban aquí y yo me sentía que estaba acá, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces eso me generaba un cierto tipo de ansiedad y como que me sobresforzaba más, ¿no? O sea, mi motor, mi carro tenía solo hasta sexta y yo quería darle octava, ¿me entiendes? Pero ya no podía. Pero yo como sea quería darle octava para poder ir más rápido, entonces eso me generaba un tipo de ansiedad. Después de eso aprendí, o sea, tuve como un pequeño bajón, eh, no ponía nada, estuve como que todo el día en casa, eh, no le dedicaba mucho tiempo a Visual, no le dedicaba mucho tiempo a mi otro negocio, entonces estaba muy enfocado. Después, bueno, conversando con personas, encontrándome a mí mismo, me di cuenta que eso no era lo correcto, entonces. Y fue este año. Justo desde ahí como que traté de buscar como que un balance y simplemente disfrutar cada momento, cada etapa, ¿no? O sea, como que ver lo mejor de ello, de repente no vas a estar igual o a la altura de personas que tú observas en cualquier lado, pero si tú ves como que tú, el, el, el tú, el Jorge, el José María de hace un mes, de hace dos meses, como que dice, oye, si sí he avanzado, ¿no? Porque hace dos meses quería esto y ahora lo tengo. Pero lo tienes y no lo valoras. Pero ¿qué tal si tú ese algo que querías hace un mes, al día siguiente lo tienes? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías buenísimo porque esa necesidad o ese deseo tú lo querías en el acto. Pero como ha pasado un tiempo y ya lo tienes, es ya como que se te hace normal y te hace querer otras cosas. Cosa que es bueno. Porque el quedarse como tampoco es, es bueno porque te mantiene estancado. Pero ya si tú como que quieres cosas
0: mayores,
1: a, de repente que en el tiempo adecuado se pueden dar probablemente no en seis meses o un año y tú las quieres como que en un mes, eso te va a generar un poco ansiedad, entonces debes como que aprender a vivir cada etapa cada fase que tú pasas, ¿no? cada proceso que te toca como que vivir de acuerdo a lo que tú hagas sea en el trabajo, sea en los estudios sea en el fitness, sea en el desarrollo personal e incluso una relación, no si quieres como que una chica o un chico te gusta, entonces no puedes forzar muy rápido las cosas porque hasta en eso eh, todo el resultado final que puede esperarse se altera y no siempre se hace alterar de una manera favorable, sino de una manera negativa
0: claro, lo que mencionas en resumidas cuentas es que cada cosa tiene su momento, su tiempo y en base a ello y a, digamos, experiencias que ahorita me estás diciendo que eh, es un bajón, es un subir, así así se lleva la vida, digamos, como un prueba y error. ¿Cómo ha sido para ti llegar a Visual? ¿Cómo fue el proceso? ¿Has tenido este, digamos, prueba y error o fue a la primera que, que, que se dio? No. Porque creo que estaría sí, bueno claro. que muchas personas que te escuchan vean a alguien que ya, digamos, ya lo logró, pero que escuchen que también se hay cosas negativas en el camino. ¿Cómo lo viviste?
1: Sí, claro, o sea, yo desde que
0: estaba en quinto o
1: secundaria eh, me ponía a vender distintas cosas. Yo siempre yo siempre hacía lo que era compra y venta. Comprar algo barato y lo vendía al precio que estaba en el mercado. No no lo vendía caro tampoco, porque si no, no te lo compran. Pero yo lo conseguía más barato de lo que estaban de repente en tiendas de retail. Uh-huh. Por si sí, yo recuerdo que un tiempo hice, y ahí aprendí mucho también, y aprendí a no trabajar tanto con crédito, con personas, porque llega un momento donde te dicen, ya, sí, te pago en dos o tres semanas, y llega el tiempo y no te pagaban. Pero yo hacía lo que era, venta compré ventas de zapatillas skaters, además de skate, porque en ese tiempo montaba skate, entonces, yo recuerdo que fui a un lugar, por ahí, donde veía las zapatillas que estaban mucho más baratas que en las tiendas, o en las tiendas de Facebook, no en los skate shops. Por medio, rondaban entre los 280-300 soles las zapatillas, las DC, los Foe. Y en el lugar donde yo las encontré nuevas, originales, estaban 150-160 soles. Entonces yo comparé toque que dije, wow, acá lo venden a ese precio y acá lo encuentro barato. Entonces, junté un pequeño capital porque ahí tenía 17 años me parece. Entonces, compré el primer par. Lo llevé al Larcomar porque vi montar en Larcomar... Y el Comar, un amigo me dijo, oye, ¿dónde compras Están bien chéveres. Y yo, ah, me las compré en tal tienda. Me costaron tanto. Oye, pero ese modelo no le vi, estaba tan Sí, han llegado recién. Y yo, efectivamente era un modelo que, inclusive, la tienda donde yo conocí lo tenía, pero esta tienda grande no lo tenía todavía. ¿Por qué? No sé. Pero eso le llamó la atención. Entonces me dijo, oye, este pasame el contacto, porque yo quiero comprar unos iguales. Y yo, ok, listo. Al día siguiente, voy, bueno, al rato fui a mi casa, las zapatillas me las saqué, les la suela porque solo las usaba para caminar, las puse en su caja y dije: Oye, acá tengo unas tabas más que me han llegado, te las vendo. Ok, me pagó 280 soles, a mí me costó 250, se las empacate y se las di a mis pata. Se las vendí. Y ahí fue donde armé mi primer capital. Y bueno, ahí como que le pedí dinero a mi padre que me aumentara un poquito más. Me compré dos pares, entonces ya empecé con dos pares, en dos pares. Entonces, así fue donde poco a poco empecé a capitalizarme solo. Y ya vendía como que 3 tres en 3, tres, 4 en 4, 5 en 5. Y así a mis amigos cercanos, o incluso en, en Facebook las vendía también en los grupos. Porque en ese tiempo no había marketplace. Ahora hay marketplace, es una no eran en ¿verdad? Para poder vender, comprar y vender cosas, de lo que sea. Pero en ese tiempo eran grupos de Facebook. me metía a varios grupos de skaters: Skate Only, eh, Skateboarding, muchos grupos. Entonces, ese fue, digamos, como que uno de los, de los negocios en los cuales empecé de chivolo, en verdad. Después me dediqué a lo que fue brindar eh, servicios de entrenamiento personalizado, de coaching, pero lo hice como que bien chévere, porque incluso en ese tiempo eh, yo quería verme bien para mis clases, porque saqué como que una pequeña match de polos, un polo que acá decía mi nombre. ¿no? Y era como que tallaba así en chévere Lo mandé a hacer justo con un amigo Que tiene su marca de ropa Entonces él me lo fabricó Me fabricó solo 10 unidades para mí Y era como que estaba uniformado Y en ese tiempo yo veía a los entrenadores Ninguno, o sea, todos entrenaban con, con su ropa Normal, Adidas, Nike, Pumas Ryuk, Polo, sus casacas Pero ninguno tenía como que Un, no sé, un branding Puesto, ¿me entiendes? Claro, yo sí, en ese sí, tiempo sí lo saqué uh-huh. Ajá, Entonces como que Ahí me di cuenta que siempre me gustaba como que ser un poquito exquisito en estas cosas, ¿entiendes? En las cosas que tú haces, en las cosas que tú ofreces. Y eso fue en el 2017, no, más o menos. Entonces, así, así como que me fui dando cuenta, eso lo desarrollé como tres años, no, este, ahí en ese tiempo sea contenido de entrenador, no, contenido de entrenador, recetas, tips, entrenamiento bromas, incluso, no, todo mi contenido era basado en eh, José Ema, el coach, Josema el entrenador, ¿no? entonces, bueno, después como que fui como que probando otras cosas, luego tuve un viaje, eh, aprendí muchas cosas también en ese viaje porque estuve cuatro meses fuera del país, y, y bueno, ya cuando llegué acá a Perú, como que vine con otro mindset, ¿no? y también empecé otra otro rubro que es un rubro inmobiliario, Ok, fui un molero con un socio también que me contactó, eh, me dijo que era como que bueno en ciertas áreas como las ventas y el trato con personas, ¿no? Entonces, ahí me gusta hablar mucho con personas, no me gusta compartir, interactuar, ¿no? Entonces, vi esas habilidades y me dijo, esto puede ayudar para esta parte del negocio. Entonces, atraqué, me vaciló y bueno, ahí me iba dedicando a eso, a eso, a eso. Y bueno, en ese camino también, en ese trance, también apareció Visual. Entonces, sí. para responder tu pregunta, se podría decir que sí, es como que he probando distintas cosas ¿no?, a lo largo de, de este tiempo. Entonces, como que cada una fue aportando a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y, a la otra, y, a la otra. Bueno, y ahora hoy en día, Visual prácticamente ya se, se mueve solo. O sea, yo ya no intervengo mucho, salvo de repente cuando un cliente hace alguna compra y veo que interactúa mucho, que habla. Este trato de mandarle un audio y le digo que gracias por su compra, que gracias por confiar en nosotros, que lo mucho, que incluso a veces incluso hasta le doy tips para que pueda como que cómo combinar eso que te ha llevado con de repente algún jogger o con algunas media o con algún tipo de zapatillas y se dan felices en verdad. O sea, si sí, es como que brinda un servicio por venta muy chévere.
0: Sí, y eso es muy cierto Me consta de que eres muy allegado A diferencia de otros creadores de contenido A tus seguidores Justo hace dos días, si es que más no me equivoco Estuviste respondiendo en la casilla de preguntas Cómo empezar a aprender Y dar consejos Y sí vi que tomas el tiempo para poder ayudarlos no A desarrollarse de alguna forma Y dos cosas eh, relevantes Que me parecen de lo que has mencionado La primera es que Sí, nunca va a salir a la primera Siempre hay que estar probando Y en base a esto, la segunda, ¿qué opinión te merece a ti el encasillarte algo para aprender? O sea, quiero decir, como tú bien mencionas, es muy importante aprender distintos rubros, distintas cosas, pero ¿crees que es importante o debe ser un obstáculo el no ir a una universidad, el no ir a una academia, a un instituto, porque siento que muchas veces atamos nuestra definición de éxito a lo académico, a que si no voy a cierto, a la academia, a la universidad, no por decirlo. No voy a ser alguien en la vida. Eh, y muchas veces esto lo ponemos como una excusa. Y siento que es un estigma, no sé si solo latinoamericano, porque no sé si pasa en Europa o en Estados Unidos, pero siento que es muy de nosotros, de si es que no voy a la universidad, tal, no sé Lo digo porque, por ejemplo, yo sí si, no también ya he ido a la universidad, le he acabado, ya estoy bachillerado, me voy por el título, pero aún así no me he encasillado solo en mi carrera, sino estoy intentando ir a, otro, a, otros, a otros temas, a otros horizontes. Quisiera saber cuál es tu opinión, qué es lo que opina, ya que tú también veo que eres muy acorde a, a no solo quedarte en un solo tema, sino te estás desarrollando en distintos.
1: Mira, en verdad la universidad es algo muy importante y agradezco a mis padres por haberme apoyado en todos esos años de la universidad. Y yo estoy en mi sesión de Empresas. Uh-huh. Sesión de empresas. Eh, honestamente todavía no he sacado mi bachillerato porque me falta eh, la, última, la última fase que es la, la tesis, como la tesis, bueno que ahora es plan de trabajo. Pero por, bueno, estos dos últimos... Este, sí, este último año no he podido porque he estado full con con estos trabajos que he tenido, emprendimientos, negocios. Entonces no se me ha acomodado mucho los tiempos. Y como que le he pateado, le he pateado, pero sí estoy como que decidido hacerlo en diciembre. Entonces, con respecto a lo que acabas de decir, eh, ahora se puede aprender no solo en la universidad, no solo en institutos, no solo en colegios. Eh, Hay muchas plataformas, hay eh, aplicaciones, yo uso la que es LinkedIn Learning, que son cursos virtuales de todos los ámbitos. LinkedIn Learning es una plataforma como que más, eh, ¿cómo decirlo? Ejecutiva, por decirlo así. Los cursos y los temas que te vienen son como que más ejecutivos, empresariales, oficina, ¿no? Entonces, hay distintas ramas que tú podrías como que seleccionar, encuentras lo que te gusta y fin, tienes como que cursos de valor, profesores. Extranjeros de muchos países que te brindan como que eh, una enseñanza de un tema específico y, t- y te hace volverte como que eh, no sé si decirlo experto, pero de hecho que aprendes mucho en 10 videos, en 10 cápsulas que sumadas a ellas, te da como que una hora y media de clase. Entonces en cada una te toca un tema específico y en cada 3-4 y, vídeos, y cada 3-4 cápsulas te mandan un test de preguntas no para. Calificarte, pero claramente no hay uno, no tiene eso, simplemente es para ver qué tanta atención has prestado. Y una vez que resuelves esas cuatro preguntas, te abre otro 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 video, bueno, lo que sigue en el curso, y así vas aprendiendo. Entonces, eso cuánto te cuesta, te cuesta 25 dólares al mes y no te cuesta una mensualidad de 1800, 1700 soles en la universidad, que tienes que ir todos los días. entiendes? Entonces, es eh, de en acuerdo a lo que tú. Tengas en mente hacer, por eso es bueno tener siempre un plan, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes ver por qué eh, área te vas mejor. Claramente, si quieres ser doctor, abogado, tienes que, ¿no? Pero si tu, tu destino, tú quieres como que hacer otras cosas tranquilamente puedes encontrar otras opciones.
0: Claro, creo que tú lo has sabido abordar, o bueno, es lo mejor que yo, no quiero que alguien me fune y si por ahí me esté escuchando, claro que sí es importante la universidad y el estudiar, pero exactamente lo que has mencionado, el no buscar excusas para aprender, para poder llevar este, algún curso, y como dices tú, hay profesiones que claramente sí te van a demandar ¿no? que tengas una educación como la medicina, eh otros. Pero como dices tú, si si tú eres, digamos, eh, o sea, ya tienes una profesión y quieres aprender otra, no es necesario que te vuelvas a matricular o que lleves otra carrera. Como ah, lo has mencionado tú, hay mil maneras de poder abordar distintos temas y sobre todo aprender, que es lo más importante, que es algo muy relevante que has mencionado. Y para ir ya cerrando este episodio, ¿qué es lo que se viene para José María?, ¿O qué es lo que se viene para Visual Store? Vi que hace poco empezaste a hacer más colaboraciones con muchos atletas peruanos. Que están incluso ya... Eh... No sé, ahí me pareció verte haciendo videos, fotos, todo eso.
1: Sí, sí claro. Eh, trato de juntarme con ahora más con, con mis amigos. Es que antes era como que, bueno, me juntaba con un amigo que de repente era conocido de cierta manera. No tenía su fanaticada pero... Yo me juntaba con él, ¿no? Con, la, digamos, no con la razón de querer hacer un video, una foto y es como que postearlo y ya, ah, mira, contenido, ¿no? Uh-huh. no Simplemente como que me juntaba con esas personas porque eran mis amigos y compartíamos temas eh, personales, temas de trabajo, temas de emprendimiento. Me contaban las cosas que querían hacer, de repente con algunas marcas que están trabajando, cosas que planeando hacer. Y eso no vas a estar grabándolo, o sea, no vas a estar como que, oye, mira, eh, Pepito me está contando lo que va a hacer acá. Eh, sí. Mándale vibras. No, simplemente sí. es como que más cerrado, más privado que solo que hay entre dos amigos, ¿me entiendes? Sí. Pero ahora últimamente... Es, yo, yo era así, entonces yo era así, yo me juntado con mis amigos, me contaba sus cosas, pero no hacía un post, no hacía un reel, no hacía una foto, no hacía nada, simplemente porque... Es más, ni siquiera había tiempo de hacerlo, porque la conversación era tan, tan enriquecedora, que no había tiempo de tomarse una foto, hacer una historia, hacer un video, entiendes? Pero ahora último, sí, porque lo que te vas a preguntar que se viene para José María eh, en cuanto a Visual se viene como que una línea de ropa de visual no ok mm-hmm. vamos a seguir distribuyendo eh, Gymshark Alphalite Jungle Day pero también se viene una línea exclusiva que va a ser para las personas que pertenecen al club porque ahorita vamos a abrir lo que es visual training club Entonces, como la junta que hice hace un mes prácticamente de la junta para salir a correr con ciertas clientes de Visual y algunos amigos míos, vamos a hacerlo así, pero más grande. ¿Por qué? Porque cuando lanzamos esto, cuando publicamos, había muchas personas que querían unirse ahí. Nos decían, oye, ¿cuándo vas a hacer otra? Oye, tiene algún costo? Eh, Porque incluso hice sorteos y todo, ¿no? Con, Con Visual. Pero ahora este va a ser algo como que un poquito más grande, ¿no? Y digamos como que las personas que eh, pertenecen a ese club, ¿por qué pertenecen? Porque bueno, asisten a, la, a las juntas, a las corridas que hacemos, a ciertas movidas, de repente como entrenar, o hacer distintas cosas, pero en grupo, ¿me Entiendes, o sea, esa es una comunidad real que se ve en la cara, no una comunidad que están como que a través de una pantalla y dicen, ah bueno, ok, listo, ya gracias, ¿cómo te va? Bien, eh, eh, ¿comiste bien? Sí, ¿entrenaste? Sí, ya, no, sino que realmente se ven las caras y comparte un momento, ¿entiendes? Comparte un momento. Entonces, eso es lo que quiero hacer con Bisho. Crear como que una marca de ropa, pero no una marca de ropa en sí que se crea y se vende. Sino como que, que sea una línea de ropa, pero que sea para una comunidad en específico, que esa comunidad, de hecho, ya se está construyendo. Entonces, con lo otro referente, eh, bueno, ahorita estoy también en, en otro business, que es industria, que también se ven algunas cositas ahí y vamos a a ir trabajando en ello.
0: Entiendo. Crear una comunidad a través de tu marca eh, personal me parece un concepto muy interesante. ¿Dirías que este sería tu modelo de negocio o cuál definirías que sería el modelo de negocio que sigues tú o el que sigue, en este caso, Visual Store o qué aconsejarías a los demás hacer?
1: Retailer, básicamente. Pero quiero que se vuelva fabricante también. Fabricante porque... Como ya tienes el público, tienes a, a la gente, a los clientes, entonces les estás brindando un producto top, les gusta, lo usan, lo publican, lo comparten, entonces ya cuando tienes eso es como que digamos un poquito más eh, sencillo a acceder a que puedan comprar, adquirir un producto que tú mismo de tu marca lo vas a ofrecer, ¿me entiendes? Que... Es lo contrario si es que creas de frente la marca y quieres como que ofrecérselas a a un círculo de personas que todavía no lo tienes, que recién lo vas a crear. Pero entonces el el escalamiento, el crecimiento de eso puede ser un poquito más complicado. Pero si empiezas como que armando comunidad, sea tú como marca personal, ¿no? O de repente que creas algún tipo de negocio o servicio o algo que hagas, eh, ya vas a tener, digamos, como que un, un club una, un círculo de personas que realmente sí te siguen, ¿entiendes? Porque una cosa es tener mil seguidores y que tu comunidad sean diez. Entonces, de esos mil, solo diez nomás van a poder, digamos, seguir o adquirir o interesarse por algo que tú vayas a ofrecer. Los 900 solamente van a verlo, van a likear, van a comentar y listo, nada más se trataba. Pero una vez que tú... Eh, Recaudas o reclutas A esos 10 Bueno, a esos 10 recién vas a poder Recién ofrecerle cosas Y esos 10 van a ser lo que te van a comprar Y si los haces formar parte de algo Y lo haces constante De hecho que, pucha Van a seguir de mucho más
0: Claro, wow <risa> Interesante esto Y como ya última pregunta Que siempre se la va a todos los invitados Para cerrar los episodios Para ti como José María, Quispe, ¿cuál es tu definición de éxito?
1: Tener tiempo para poder convertir con los tuyos. Si tienes tiempo, pucha, y tienes las cosas que, que quieres o que ya las has destinado y tienes tiempo, eres exitoso. Para mí. Claro, ¿no? Porque uno de repente puede tener la casa, su cuenta bancaria y en cita, pero y todo el día estás... Ahí, ahí, trabajando, trabajando, y de repente tu hijo, tu madre o tu padre te dice, oye hijo, vienes a almorzar, vienes a cenar, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, de repente no es su prioridad, no estar con con las personas, pero para mí lo primero es eso. Entonces tú una vez que delegas tus cosas, eh, simplemente tienes tiempos específicos de hacer las cosas, y una vez que sacas ese tiempo, listo, chao, ya ya no existo para esto tengo que hacer lo otro, tengo que visitar a mis padres, tengo que eh, de repente hacer lo otro, avanzar con ese proyecto. Si tienes tiempo para poder hacer eso, para mí es éxito porque ya llegaste a una etapa donde, si tú no estás en cierto negocio o si tú no estás en tu oficina, pero esa oficina sigue trabajando, se sigue desarrollando, eh, ya la hiciste, creo. Entonces, el tiempo es muy importante para mí antes... O sea, como definición para el éxito, sí, no
0: tengo. Qué buena definición. Creo que hasta ahora es una de las definiciones un poco comunes que he escuchado hasta ahora de lo que van de los episodios. Y nada, hermano, sería todo. De verdad, quisiera agradecerte por darte el tiempo de haber podido estar aquí y conversar conmigo. Sé que eres una persona muy ocupada. Y sobre todo, sé que se vienen cosas muy buenas para ti, muchos éxitos en todos los proyectos, sé que las vas a seguir rompiendo como hasta ahora. Y te quisiera pedir por último, por favor, que le des un consejo a las personas que nos están escuchando, que no tengan miedo de hacer las cosas, que puedan hacer más de una cosa a la vez. ¿Qué les recomendarías?
1: Algo que les puedo sugerir es sentarse, agarrar un cuadernito o una hoja, un papel, un lapicero y escribir las cosas en las que consideran que son buenos. ...o las cosas en las que consideran que tienen cierta ventaja... ...de otras personas... ...¿ok? Porque muchas de las personas a veces no, no saben qué hacer... ...no saben... Pre- ...quieren emprender pero no saben emprender... ...entonces... ...estoy seguro que esas personas tienen mil habilidades en su mente... ...pero... ...como no se han sentado a pensar en ellas y decir... ...oye, sí, en realidad... ...sé hacer esto bien... ...porque, mira, yo hablando con tal persona... ...o yo de repente en la computadora y arreglando... ...algo del sistema... Lo hice, entonces, ¿qué pasa si esto, no sé, me pongo a ver un video en YouTube, eh, lo estudio una hora, dos horas y aprendo más? Entonces, esto podría ser beneficioso para otras personas. Podrías como que cobrar por ahí. Entonces, así, poco a poco, paso a paso. No como que vas descubriendo tus habilidades, porque si no descubres tus habilidades y tienes ganas de hacer mil cosas, no vas a saber en qué desenvolverte mejor o en qué desarrollarte más, porque esa habilidad... Eh, no la has encontrado todavía la tienes pero no la has encontrado pero una vez que la encuentras ya puedes como, como que ir definiendo o escogiendo incluso en qué te puedes ir desarrollando sea lo que sea eso es lo que le puedo aportar digamos como que a las personas que van
0: a escuchar este podcast de verdad María José María de verdad muchísimas gracias por todo esto estoy completamente seguro de que todos los que nos han escuchado van a estar igual de yo y agradecidos ha sido muy enriquecedor esta, pl- esta plática y nada hermanos muchísimas gracias eh, sería todo, como siempre les digo gente que nos está escuchando siempre pero siempre tomen malas decisiones portense mal y cuídense bien nos estamos viendo hasta la vista igual a ti Jorge muchas gracias ah,
1: y en verdad que chévere que este podcast y que brindes ese plus a las personas ¿no? que de repente quieren como que buscar algo para poder orientarse un poco más y genial en verdad chévere por la invitación y espero de repente de aquí a un tiempo, cuando ya hayamos desarrollado ciertas cosas en el futuro, tanto tú y yo, poder conversar otra vez no y, y ver cómo nos ha ido desde este podcast hasta el próximo, qué hemos en qué hemos innovado, qué nos ha ido mejor, en qué nos hemos equivocado, y compartir todas esas eh, experiencias que nos suceden, sí, así madre. que... De hecho, que de será de de una parte dos
0: sea. Sí, mano, definitivamente esa es la, digamos, la, la visión del podcast es siempre juntarme con personas que están, digamos, encaminados a, en tu caso, por ejemplo, ya estás muy encaminado, y esperar en un tiempo, volver a conversar y, pues, demostrarle a la gente que sí se puede, que no es algo que se mira claro. simplemente en las películas o en Instagram, sino que esto es real, que sí se puede, sí se puede cumplir los sueños salir adelante. Muchísimas gracias otra vez, Josema, por tu tiempo.
1: Así es, Eso, Jorge Buenísimo, estamos viéndonos pronto Chao,
0: Chao hermano, cuídate,
1: saludos